0: כאן רשת ב' ערן סיקורל
1: כאן בשוקרט.
2: השעה הבינלאומית 3 במאי 2021 והיום בעולם. המרוץ לחסן את העולם נמשך ויש בהחלט כמה מדינות שיכולות להתחיל לנשום לרווחה. אבל התמונות הקשות ביותר ממשיכות להגיע מהודו, קטסטרופה שקשה מאוד לאמוד את היקפה. 3,700 בני אדם מתו אתמול מקורונה בהודו. ההנחת היסוד היא שמניין הנספים גבוה פי כמה.
3: כשהתחלואה
2: התחילה לעלות, חשבנו שלממשלה יש תוכנית. אומרת ורובה שישה מהתושבת ניו דלהי, אבל התברר שהממשלה לא מוכנה לכלום. במדינה שבה החולים לא מצליחים להגיע כמעט לבתי החולים, הם לעיתים קרובות מתים בבית וגופתם נשרפת מבלי להירשם כלל. סיוע בינלאומי ממשיך לזרום להודו מכל העולם, ארה״ב שיקרה בלוני חמצן וציוד מיגון לצוותים הרפואיים. רוסיה שלחה 150 אלף חיסונים, אבל במדינה של מיליארד וארבע מאות מיליון תושבים, מדובר בטיפה בים. התסכול בקרב הציבור
4: עצוב.
2: אנשים לא מתים מהמחלה, אומרת אבנתיקה גוש, עיתונאית מקומית. אנשים מתים משום שהם לא מקבלים טיפול רפואי כלשהו. זאת בהחלט סיבה לכעס. Le solicito al Congreso de la República el retiro del מחאות צוערות בקולומביה בעקבות החלטת הממשלה לממן את
5: הוצאות הקורונה בהעלאת ניסים. זה נגמר בשפיכות דמים ובהתקפלות של evitar incertidumbre financiera.
2: אני מבקש מהקונגרס למשוך את הצעת החוק של משרד ההוצאה ולקדם מיזם חדש שיאושר בקונצנזוס כדי למנוע חוסר יציבות כלכלית. ראשת ממשלת ניו זילנד ג'סינדה ארדן מזהירה: לא נקבל בברכה ניסיונות השתלטות של
1: סין על האזור. This is a challenge that we and many other countries across the Indo-Pacific region, but also in Europe and other regions, are also grappling with. Managing the relationship is not always going to be easy, and there can be no guarantees.
2: As far as the design of Zine in the world changes and changes the differences between us and the interests and the interests that we manage, are more difficult to improve. This is the challenge that countries in the Indo-Pacific region אבל גם מדינות אחרות באירופה ובאזורים אחרים מתמודדים איתו. ניהול היחסים לא יהיה קל תמיד, ואין ערבויות שהדבר תמיד יצליח. ארלן קובן, אחד הסופרים המצליחים בעולם, מגיע לתוכניתו של גואל פינטו, גם כן תרבות בכאן תרבות, וחושף את אחד הסודות השמורים בעולם של האנשים המוכשרים. הכתיבה הוא מספר לא בא לי בקלות.
6: No, Uh, all writers are insecure. Only bad writers think they're good.
7: האם הכתיבה באה אליך בקלות? אני שואל את uh, מר קובן, הוא אומר בוודאות לא, זה אף פעם לא קל. כשזה בא בקלות, זה לא טוב. כל הכותבים שאני מכיר הם חסרי ביטחון, רק כותבים רעים חושבים שהם טובים. יש לי חוסר ביטחון תמידי, אני תמיד חי בספק. רוב הסופרים המצליחים שאני מכיר חשים בדיוק ככה. וגם...
2: מאה שנים ליום שבו הופרדה צפון אירלנד והרפובליקה של אירלנד הפכה עצמאית. התחושות לרגל המאורע מורכבות. בחודשים האחרונים גוברת המתיחות בין פרוטסטנטים לקתולים בטריטוריה הבריטית על רקע הברקסיט, שחצץ למעשה בין האי המערבי לאי המזרחי, במידה רבה על חשבון ריבונותה של בריטניה. בעוד שהצד היוניוניסטי חוגג היום, הקתולים מבכים את הפיצול. שעה בינלאומית מפיקים קובי זרח ואורית שולץ בביצוע הטכני שמעון דו קרקר, אני ערן סיקורל. אנחנו מתחילים. ושלום ליאיר ניומן שנמצא איתנו מעבר לזכוכית עוד מעט כל החדשות מהעולם אבל עוד קודם לכן אנחנו ממתינים להצהרת ראש ימינה נפתלי בנט בעקבות הודעת נתניהו על הסכמתו לרוטציה עם בנט שבה נפתלי בנט יהיה ראשון פרסומות ומיד חוזרים עם כל האירועים גם מהכנסת וגם מהגלובוס השעה הבינלאומית, אנחנו מתחילים עם ענייני העולם. האם נרנדרה מודי מתחיל לשלם על כישלונו בניהול המגפה? מגפת מפלגת השלטון ההודית מאבדת אחיזה במסגרת הבחירות המקומיות, במה שנראה כמסר ברור של הציבור ההודי, שנאנק תחת גל תחלואה ששוטף את המדינה ומאוזלת היד של הרשויות. שלום לקשבנו בן יניב.
3: כן, שלום ערן. ובאמת על רקע מאות אלפי נדבקים בכל יום ואלפי מתים. בעשרת הימים האחרונים ההודים משתמשים בבחירות המקומיות על מנת לשלוח מסר ברור מאוד לראש ומשותם נרנדה מודי בואו נשמע את הקולות מהרחוב. כן, ואלו קולות הניצחון של מתנגדי מודי שהבוקר הוכרז כמפלגת ה-BJP של ראש הממשלה מודי הפסידה במדינת בנגל המערבית בית ליותר לי ממאה מיליון תושבים ומי שהוגדרה כמדינת מפתח בקמפיין של מודי ומפלגתו שמעולם לא ניצחה בה ושהשקיעה שם מאמצים רבים בניצחון מודי היה בחזית הקמפיין עם כנסים כמעט על בסיס יומי במדינה הזו הממוקמת במערב הודו אך הניצחון היה בסופו של דבר נחלתה של המושלת המכהנת ממתה בנראז'ה מתנגדת חריפה של שלטון מודי שהכריזה כי ניצחונה הציל הודו ושהטיפול במגפה נמצא אצלה בעדיפות עליונה לצד ההפסד בבחירות בבין הגל המערבית שעמדה במרכז מערכת הבחירות, מפלגת ה-BJP אומנם ניצחה בבחירות של מדינת אסאם שבצפון הודו, אך כשלה מלהגיע להישגים משמעותיים בשתי מדינות נוספות. מודי ראש ממשלת הודו בשבע השנים האחרונות נתפס כמי ששם את הצלחת מפלגתו בבחירות לפני ענייני המגפה, הנה פונרימה ג'והארי, פעילת אופוזיציה בכירה בהודו.
6: They passed a political resolution, the BJP, uh, saying, claiming that the Prime Minister Narendra Modi has defeated Corona. And there were all these fantastical claims about how Indian immunity is so strong and we are not like the, uh, the, the West. Yes, so Joe Eri has
3: made a statement of the BJP's flag, and so they have already announced in February the war on the coronavirus. It is still a long time, it is still a long time. וכמובן שעכשיו כשאנחנו רואים את המספרים המהממים בכל יום מחדש של נתוני התחלואה והתמותה כמובן, שאין מדובר בניצחון על המגפה, למעשה מדובר בכישלון מערכתי של ממשלת מודי. בן אדם, ראש ממשלה, מנהיג של מדינה של מיליארדים, שכמוהו, כמו גם בכירים בממשלתו, הוביל במהלך החודשים האחרונים ערן כנסי ענק בהשתתפות עשרות אלפי בני אדם בעיצומו של גל שני. ארגון הבריאות העולמי אומר שהכנסים הללו מהווים סיבה מרכזית בעלייה הדרמטית במקרי ההידבקות במדינה. נסיים ונאמר שהודו סוגרת היום כבר עשרה ימים, בהם נרשמים בה יותר מכ-300 אלף נדבקים ליום. זה לא יורד. מול... לא יורד בכלל, ואתמול ביום הבחירות המקומיות רשמה שיא תמותה חדש, כ-3,698 חולים שמתו לאחר הידבקות בנגיף.
2: בני יניב, תודה. תודה, ערן. ושלום לעורכת הדין ענת ברנשטיין רייך. מיד תהיה איתנו. אנחנו עוברים לכתבנו בכנסת זאב קם. שלום זאב.
0: שלום ערן, צהריים טובים. אנחנו
2: בהמתנה לנאומו של נפתלי בנט, יושב ראש ימינה. על סדר היום ההצעה של ראש הממשלה, לאפשר לו בעצם להיות ראש ממשלה ברוטציה ראשון. עד כמה יש היתכנות בכלל ההצעה הזאת? הליכוד זקוק לעוד כמה אצבעות. זה נכון, זה עדיין לא
0: משנה את העובדה שהגוש של הליכוד החרדים וסמוטריץ' עם בנט עדיין מונה 59 מנדטים ועדיין צריך עוד שניים לפחות, אבל זה בעיקר אמור להביא את בנט יותר צמוד לאותו גוש, כי התחושה הייתה עד עכשיו שאם לא תהיה את האמירה הפומבית הזו, הרי בואו נאמר את האמת, הרי עד עכשיו הדבר הזה נאמר בעיקר בחדרי חדרים, אותה הצעה. של ראש הממשלה נתניהו לבנט כבר הוצעה ונאמרה בשבוע האחרון יותר מפעם אחת, אבל הפעם עושה נתניהו מעשה שהוא לא עשה בעבר, הוא נותן לזה פומבי. הוא בעצם נותן הצהרה, כמו שעשה אגב יאיר לפיד לפני כמה שבועות עם ההצהרה שלו, שגם הוא מוכן לתת לנפתלי בנט להיות ראשון ברוטציה. יש משמעות לאמירה הפומבית הזו, כי היא אמורה בעצם בעיקר לחבק יותר, להצמיד יותר את נפתלי בנט לתוך הגוש, כי נכון לרגע זה בנט לא הצהיר שהוא מחויב לגוש כזה או אחר, הוא אמר, אני מבחינתי רוצה ממשלת ימין, אבל אם לא, אני
2: הולך לגוש השני. לא, בנט מחויב לימין אם יש התכנות לממשלת ימין. כרגע לא נראה נכון, ונתניהו רוצה שהמחויבות של בנט
0: לגוש הזה תהיה ללא תנאי, כלומר בלי שום סייג, מחויבות מלאה, גם אם יש ממשלה, גם אם אין ממשלה. אם תרצה, חזרה לימים של הבלוק, אותו בלוק המפורסם שהולך בבת אחת, גם כשהוא לא יודע להרכיב קואליציה. אז לנתניהו
2: יש הצי... רבה מבחן רצינות שיגיע בימים הקרובים. האם הוא מוכן להמליץ על נפתלי בנט? האם הליכוד ימליץ על נפתלי בנט לראשות הממשלה? ספק אם זה יקרה. אתה מדבר על מה שקורה אצל, מה שיקרה אצל הנשיא החל מיום רביעי, כי הרי המנדט נכון. של נתניהו
0: אמור לפוג מחר בחצות. אז תראה, זה בעצם איזשהו צעד מקדים. למעשה ההצעה הפומבית שהיום מוציא נתניהו באמצעות פוסט שהוא מעלה בפייסבוק, זה איזשהו שלב מקדים לקראת הדבר הבא. הרי אם נתניהו מוכן שבנט יהיה ראשון ברוטציה... אז מה זה כבר בשביל, בשבילו להמליץ עליו אצל הנשיא, שזה משהו הרבה יותר טכני, הרבה יותר גם טקטי בכל מה שקשור לענייני השליטה בכנסת. ולכן אם נתניהו כבר מוכן לוותר את הוויתור המהותי, האמיתי, וגם עושה לזה פומביות בפוסט של היום, אז כבר להמליץ על נפתלי בנט מחר, או מחרתיים, סליחה, אצל הנשיא, ביחד עם שאר מרכיבי גוש הימין חרדים. זה כבר צעד הרבה יותר פשוט. גם צריך להגיד, המלצה של נתניהו או של הליכוד על בנט אצל הנשיא, זה לא עדיין מקים ממשלה בראשות בנט, זה בעיקר מאפשר למשוך עוד uh, זמן, uh, למעשה להמשיך במגעים, מגעים אגב ב- בין שני הצדדים, גם ב- בין בנט לבין הליכוד וגם בין בנט לבין uh, גוש uh, מתנגדי uh, נתניהו, אבל מבחינת נתניהו יש לזה יתרון משמעותי אחד, וזה העובדה שהוועדה המסדרת בכנסת, אותה ועדה שלמעשה קובעת כרגע, בשלב הזה, מה קורה בכנסת, היא לא תעבור לגוש מתנגדי נתניהו, זה אולי החשש הגדול ביותר של נתניהו מ... איבוד שליטה על, ה- על הוועדה, אז אם זה, אם זה בנט ישלוט בוועדה, זה כבר חצי צרה, זה לא uh, בעיה הרבה יותר קשה כשלפיד uh, שולט uh, בוועדה, ולכן, כן, ההצהרה של, של נתניהו מלפני מ- 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 כמה דקות היא איזשהו שלב מקדים לקראת מה שצפוי בעוד יומיים אצל הנשיא, אנחנו כנראה כן צפויים לראות uh, המלצה של הליכוד על uh, בנט, אם לא תהיה איזושהי הסכמה mm-hmm. מפתיעה עוד בזמן המנדט של נתניהו, שכאמור, uh, אמור לפוג בעוד יום uh, וחצי. תראה, מה שמעניין זה כנראה העובדה שנפתלי בנט uh, ציפה לאותה הכרזה או לאותה הצהרה פומבית של נתניהו ערן, uh, ולא במקרה מגיעה אותה הצהרה דקות ספורות לפני שמתחילה ישיבת הסיעה של ימינה, בה בנט עצמו אמור uh, לדבר ולתת uh, הצהרה כן, הוא עכשיו בעצם ייאלץ להגיב לאותה אמירה של נתניהו, הוא יצטרך להגיד, אני פה או לא. כלומר, האם אני עכשיו קיבלתי את המתנה אולי הגדולה ביותר ממחנה הימין שאפשר היה לקבל, הצהרה שאתה מועמדנו לתפקיד ראש הממשלה מטעם מחנה הימין כולו, זה דבר שהוא בהחלט שש אליו וחיכה לו הרבה מאוד זמן. תראה, נפתלי בנט עכשיו... צריך להגיד, הוא במה שנקרא נמצא בסיטואציה של צרות של עשירים. הוא, הוא בסך הכל צריך לבחור באיזה צד מציעים לו להיות ראש ממשלה. זה, זה, זה צרות של עשירים,
2: אבל אתה יודע, בשמאל, שמאל מרכז, אומרים נתניהו מנסה לטמון לך פה פח, הוא ינסה לקרב אותך אליו, כשתהיה מספיק קרוב אליו, הוא למעשה ימוטט את האפשרות הזאת של הקמת ממשלת ימין בראשותך, וימצא דרך להמליך את עצמו. אתה צודק לחלוטין, זה מה שמזהירים
0: ממנו, מפניו, גם בשיחות עם לפיד. לדעתי גם גדעון סער... אומר דברים יחסית דומים בשיחות שהוא מקיים עם נפתלי בנט. וצריך להגיד שזו הסיבה גם שלהבטחה שלה, של נתניהו לבנט להיות ראש ממשלה ראשון לשנה, מתלווה הבטחה נוספת, החצי השני של ההבטחה, וזה אם חס וחלילה נידרדר לבחירות חמישיות, אתה מובטח לך מעמדך והכוח שלך בתוך שריונים, בתוך מפלגת הליכוד. כלומר, אתה מקסימום תהיה ראש ממשלה, ובמינימום, במקרה הגרוע ביותר, לא תאבד מהכוח שלך במקרה של בחירות חמישיות. גם אם נפתלי בנט מקבל את המנדט שלו בעוד יומיים מהנשיא, זה לא מונע ממנו להמשיך לנהל מגעים ומשא ומתן, גם עם הגוש שמוגדר גוש אנטי נתניהו. נגיד שנתניהו, מה
2: שנקרא, מועל
0: באמונו, או מתחרט, או חוזר בו, אה, מפוצץ את המשא ומתן. או למשל להרכיב
2: ממשלה שתכלול את אה, יאיר לפיד וגם את החרדים. אה, אה, זו אומנם אופציה לא פשוטה, אבל גם כל החלופות האחרות הן מורכבות ומסובכות. נכון,
0: אנחנו נמצאים בסיטואציה שהיא בכל מקרה בעייתית ו- ומורכבת, זה ככה מאמירה מאוד uh, עדינה, אבל מבחינת הפתעה לבנט לא יקרה שום דבר לרעה אם בעוד יומיים המנדט יעבור מנתניהו אליו, להפך, הוא מקבל עוד זמן, הוא מקבל שליטה בכנסת, הוא מקבל ארבעה uh, שבועות שלמים להמשיך לנהל משא ומתן ולמקסם עוד יותר את המחיר שלו, כי אם אתה חושב... שהסיפור מסתכם רק בשאלה מי ראש ממשלה, גם מול נתניהו וגם מול לפיד, אז לא, יש משא ומתן עם הרבה מאוד סעיפים, הרבה מאוד נושאים אחרים, mm-hmm. חלקם uh, קשורים לתפקידים, חלקם קשורים לאידיאולוגיה וקידום נושאים נוספים, שגם אותם רוצים uh, להגיע להסכמות. זאב,
2: אנחנו uh, נעצור בשלב הזה, נמתין לנפתלי בנט uh, ברגע שהוא להגיד, יתחיל זה, לדבר. רק להגיד ערן לסיום,
0: כן.
8: שהסיבה
2: המרכזית לעיכוב כאן,
0: זה mm-hmm. צריך להתחיל בשתיים ורבע, זו אותה ההודעה של נתניהו, שלמעשה משנה את
2: התוכניות של מה שהיה אמור להגיד צריך ללכתוב את הנאום מחדש בעצם. הוא מתארגן מחדש בדיוק. כן. אוקיי, זה יהיה מעניין, ללא ספק. זה עד כמה כתבנו בכנסת, תודה. תודה רבה. אנחנו שבים לעסוק במצב בהודו, ושלום לעורכת הדין ענת ברנשטיין רייך.
6: שלום ערן.
2: היא יושבת ראש לשכת המסחר ישראל הודו, סגנית נשיא לשכת המסחר ישראל אסיה. Uh, טוב, אנחנו מדברים פה על פוליטיקאים uh, במאמצי הישרדות. זה נכון גם לישראל וזה נכון גם להודו. Uh, נרנדרה מודי בבעיה, נכון? נרנדרה מודי
6: uh, בבעיה תלוי מאיזו סיבה. עם הקורונה בהחלט, הקורונה מכה קשה מאוד בהודו עכשיו, uh, וזה... ‫אני לא בטוחה שזה השפיע על הבחירות, וזה, ‫וזה מה שקרה. היום, או יותר נכון, ‫אתמול פורסמו בערב ‫תוצאות בחירות מקומיות, ‫ונראה שה-BJP, ‫המפלגה של מודי, ‫ממשיכה לשמור על הכוח שלה. ‫לא התחזקה, ‫וזה אולי מעיד על החלשות, ‫כי בסך הכול מודי עשה סבב ‫עצרות בחירות בכל המדינה ‫בחודשים האחרונים, ‫ועדיין... מפלגת ה-BJP. ה-BJP המפלגה... כן, ממשיכה להיות חזקה באסם, בצפון מזרח המדינה, אבל מה שתפס את תשומת ליבי, וזה משהו שאנחנו צריכים לשים אליו לב, ממאתה בנרג'י, שהיא ה-Chief Minister, השרה העיקרית של בן גל, ממשיכה להחזיק כבר עשר שנים במדינה הזאת, וכמו שאני רואה, היא עשויה להיות בקרוב מאוד חלופה למודי, וזה משהו שהוא מאוד חשוב לסביר. חלופה למודי
2: מטעם מפלגת הקונגרס.
6: אז היא לא, היא לא במפלגת הקונגרס, יש לה מפלגה משלה, שהיא מסלגה אה, אזורית, אבל הם מזדהים אה, עם הצד השמאלי של המפה, הווה מסלגת היא מפלגת הקונגרס. מפלגת הקונגרס נחשל, נחלשה בבחירות האלה. מפלגת קונגרס ממש נחלשת בכלל בהודו, הם מנסים לצעוק. עורכת הדין
2: ברנשטיין רייך, אנחנו נאלצים לעצור כיוון שנפתלי בנט מדבר עכשיו. תודה רבה לך על הדברים.
6: תודה
9: רבה, ביי. יום שנגדעו יהיו איתנו לעוד זמן רב. הגעתי למירון כמה שעות לאחר האירוע, יום שישי בבוקר. העדויות ששמעתי היו קשות מאוד, מתסכלות מאוד. רבותיי, הוואקום הזה, האזורים האלה במדינת ישראל שהמדינה לא קיימת בהם, שאין בהם ריבונות, זה לא יכול להימשך. צריך פה תיקון עמוק, תיקון מהותי. עכשיו עלינו לעמוד לצד המשפחות, האלמנות והיתומים ולוודא שאף אחד מהם לא נשאר לבד. לעניין הפוליטי, אנחנו מתקרבים לתום תקופת המנדט של נתניהו. מטבע הדברים יש הרבה תכונה, הרבה ספינים במערכת. אני יכול לומר, אנחנו מדברים עם כולם, נפגשים, מנסים לקרב בין הצדדים. הופכים כל אבן. יש המון רעש, אבל הקו שלנו נשאר עקבי, אולי העקבי מכל המפלגות. כמו שאמרתי בתחילת הדרך, המטרה שלנו, מטרת העל, להקים ממשלה ולמנוע סיבוב נוסף של בחירות. העדיפות הראשונה שלי הייתה ונשארה ממשלת ימין. אני יודע שזה מאכזב הרבה אנשים, לפעמים בשמאל, אבל אני איש ימין. ואני לא מתכוון להשתנות. ולשם הקמת ממשלת ימין אנחנו מוכנים לשקול דברים שבעבר לא חשבנו שנגיע אליהם. אבל אני חוזר ואומר: המכשול להקמת ממשלת הימין הוא לא ימינה. אני שמעתי עכשיו את ההצעה של נתניהו, ואני חייב לומר, היא הצעה לא מובנת. לא ביקשתי מנתניהו את ראשות הממשלה, אלא ממשלה. ואת זה לצערי אין לו, כי סמוטריץ' שרף את כל הגשרים לממשלת ימין. זו המציאות. זה לא עניין שיציעו לי עוד משהו. לפני שלושה שבועות אמרתי לראש הממשלה, יש לך את האצבעות שלנו, תביא ממשלה. לא ביקשתי רשות ממשלה. זה לא צריך לשכנע אותי בעוד ועוד תופינים, תביא ממשלה, אנחנו מוכנים לעזור. אין שום מחלוקות. בני לבין נתניהו על תפקידים, כיבודים, רוטציות או דברים כאלה. הכל סוכם בשעה הראשונה של המשא ומתן. ואז אמרתי לראש הממשלה, אני לרשותך, בוא נביא ממשלה. אבל מהרגע הראשון, במקום להתאמץ להביא ממשלה ולכוון את הלחץ על מי שלא מוכן להיכנס לממשלה, הוא הלך לדיפולט הרגוע שלו, בוא נתקוף את uh, ימינה. ועכשיו זה חוזר. לנתניהו פשוט אין ממשלה והוא מנסה להפיל את זה על ימינה, זו האמת. אני רוצה לשמור פה על טון מכבד לראש הממשלה, אבל חשוב לומר את הדברים כהווייתם. בפשטות, בבחירות האלה הוא הקים מפלגת לווין, ועכשיו הוא לא מצליח להשתלט עליה. שיפנה את כל הסרטונים הנרגשים לסמוטריץ'. ואני אומר בקול ברור מה שאמרתי מההתחלה: אם נתניהו לא יצליח להקים ממשלת ימין, אנחנו ננסה להקים ממשלת אחדות, מתוך מחשבה שהדבר הכי מזיק, הכי הרסני למדינת ישראל, לציבור הישראלי, בימים אלה זה עוד בחירות. אתם מעלים על דעתכם מה המשמעות אסון מירון, משברים חוקתיים בישיבות הממשלה. מבוכה, בלבול. זה מה שאנחנו רוצים פה? זה החזון? זה הכיוון? אני גאה בזה שאני עומד על הקמת ממשלה. אני לא מתנצל על זה. מי שלא נותן יד להקמת ממשלה, הוא חסר אחריות. אנחנו ברגעים מאוחרים מאוד, אבל לא קוואנר. האסון במירון הזכיר לנו שמעבר למחלוקות, אנחנו עם אחד, אנחנו מחוברים זה לזה ועריבים זה לזה. אני קורא לכולם, לכל מנהיגי המפלגות, אנחנו בדקה ה-90, תגלו אחריות, תקשיבו למה שהציבור מבקש מאיתנו. תודה.
2: זאב קרם, כן. כתבנו בכנסת, אומר נפתלי בנט, האחריות היא של נתניהו, נתניהו מנסה לגלגל עליי את כישלונו בהרכבת ממשלת ימין, הוא נכשל שיפעיל את הלחץ על סמוטריץ', לא עליי.
0: נכון, אם נתניהו חשב שבהפיכה של ההצעה שלו לבנט להיות ראשון ברוטציה... להצעה פומבית כפי שהוא עשה בשעה האחרונה שלפני הישיבת סיעה של ימינה ושה... וההצהרה של בנט. Uh, אם הוא חשב שהדבר הזה, uh, מה שנקרא, יב... יביא את בנט היישר uh, לזרועותיו באיזושהי אמירה שאומרת, אני עכשיו מחויב מבחינתי רק לאפשרות של ממשלת ימין uh, ואני חלק מהגוש ואני חוזר להיות uh, uh, חלק מאותו בלוק הדוק uh, כפי שהיה בבחירות uh, הראשונות, הש... הש... השניות והשלישיות אז הנה, הוא קיבל תשובה נחרצת, שהתשובה היא שלילית. בנט למעשה אפילו מגדיר את זה בלי להשתמש במהילה הזו. הוא מגדיר את זה כהצעה שהיא ספין, שלמעשה כל הסיפור של מי יהיה ראש ממשלה זה בכלל לא חלק מהדיון, כל
2: הדיון זה אם יש ממשלה. מה זה אומר על התרחיש שנתניהו ימליץ על בנט לראשות הממשלה בעוד ימים אחדים אצל הנשיא? נראה שזה יורד מסדר היום או שלא בהכרח? לא, לא,
0: לא, 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 ממש לא, להפך. אני חושב שאם יש משהו שאפילו אמור עכשיו להלחיץ יותר את נתניהו ולגרום לו עוד יותר... להמליץ על נפתלי בנט אצל הנשיא, זה מה ששמענו עכשיו. זה בעצם אותה אמירה שאומרת, תדע שגם עכשיו, גם אחרי שהצעת לי להיות ראשון ברוטציה בממשלת ימין שלא קיימת, גם עכשיו האופציה של ללכת לגוש אנטי נתניהו מבחינתי עדיין קיימת, כי אין ממשלה. וזה אומר שהחשש של נתניהו מזה שהמנדט ילך ללפיד, כולל השליטה בכנסת שנלווית ומשתמעת מכך, הוא אפילו מתגבר לאור הדברים של נפתלי בנט, ומבחינת נתניהו... הנזק קטן יותר אם בנט מקבל את המנדט ואת הוועדה המסדרת בכנסת כתוצאה מכך ולא לפיד. ולכן ממש לא, הרצון העקרוני או המוכנות העקרונית שיש היום בליכוד להמליץ על בנט כדי שהוא יקבל את המנדט ולא לפיד, קיימת גם עכשיו, אולי אפילו התחזקה עוד יותר בעקבות הדברים של נפתלי בנט שמסרב גם עכשיו להתחייב לנתניהו שהוא איתו בכל מחיר ובכל תנאי. ובמילים אחרות, אם מישהו חשב שאחרי ההצעה המאוד uh, מפתה ובעיקר אולי uh, נעימה כלפי חוץ שנתן נתניהו לבנט, הוא עכשיו יתמסר בחזרה באיזושהי אמירה של התחייבות ללא תנאי, קיבל תשובה שממש זה לא הכיוון שלו, מה שאומר שאין לנו שום עדיין תחילת קצהו של פתרון או קצה חוט uh, לדבר הזה, אנחנו נמשיך לככה, ללכת כמו סומה באפלה כדי להבין מתי הבלוק או מתי הסליחה,
2: הפלונטר הפוליטי הזה ייפתר. לא היום זה הולך לקרות. שתי מילים על לוח הזמנים. מתי זה עומד äh, לפקוע? ה... המנדט uh, באופן רשמי uh, של
0: פוקע מחר בחצות הלילה, יום שלישי uh, בחצות, ואז יש בעצם שלושה ימים, uh, אם הוא ירצה להשתמש בהם, הנשיא, uh, בשביל uh, להתייעץ מחדש, לה, ל, 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 לחשוב בעצמו uh, ולהתלבט מה לעשות, ובתוך שלושה ימים הוא צריך להעניק את המנדט או למישהו אחר, או לחילופין, להחזיר אותו ישירות לכנסת. ואז יש, במצב כזה, אם זה חוזר לכנסת, יש רק שלושה שבועות עד פיזור אוטומטי והליכה לבחירות. אם הוא יבחר לתת למישהו נוסף את המנדט השני, יהיו לו 28 ימים, כמו שהיו לנתניהו, לנסות בעצמו להרכיב ממשלה. זה כנראה התרחיש שאנחנו נעמוד בפניו, כלומר, מנדט שני כנראה לבנט או ללפיד, שיקבלו חודש, אחד מהם יקבל חודש שלם לנסות להרכיב ממשלה.
2: זאב קם, כתבנו בכנסת, אנחנו ממשיכים להיות איתך בקשר, ממתינים להצהרת יאיר לפיד, ראש האופוזיציה, תודה לך בשלב הזה. תודה. ושלום לפרשננו יואב קרקובסקי. שלום ערן. טוב, ראינו פה סוג של פינג פונג קצר בין ראש הממשלה נתניהו לנפתלי בנט. זה סוף המשחק, או שזו מערכה ראשונה?
5: אנחנו ממש לא בסוף המשחק, ונפתלי בנט מסיים את הדברים שלו. בביטוי שמאוד אהוב על הציונות הדתית, עוד לא קבע הנר. כלומר, מר נתניהו, יש לך עדיין את האפשרות לקפל את סמוטריץ', ולשם בעצם מצביע נפתלי בנט. מה ניסה ראש הממשלה בנימין נתניהו ביממה האחרונה לעשות? לאלץ את בנט להודיע, אני איתך, עם נתניהו, ובדרך יואבו, הזאת... יואב, ועודנו
2: מדברים, יושב äh, ראש האופוזיציה מתחיל אם לדבר. אם מישהו היה צריך הוכחה
5: בינינו. שאסור שנתניהו...
10: המשיך לעמוד בראש המדינה, אז השבוע האחרון נתנו את ההוכחה. זה התחיל עם הסאגה המטורפת של מינוי שר המשפטים, נאשם בפלילים, מפר כל הסכם שהוא חתום עליו, מנסה למנות בגניבה ובניגוד לחוק שר משפטים שיעזור לו לברוח מאימת הדין, וזה המשיך הרבה יותר גרוע עם המחדל הנורא בהר מירון. את האסון הזה אפשר היה למנוע, בניהול נכון עם כללי בטיחות בסיסיים, עם המדינה, הייתה מתנהגת כמו מדינה. כמו שנתניהו השאיר את נתב"ג פתוח, הוא השאיר את הר מירון פתוח. אלפי אנשים מתו בקורונה, 45 אנשים מתו באסון בהר מירון, ילדים, בני משפחה. כשהניהול נכשל, אנשים מתים. ישראל במקום מסוכן. אין לנו ממשלה מתפקדת. במקום לקחת אחריות, בורחים מאחריות. במקום להקים ועדת חקירה ממלכתית, מה שיותר מהר, כל אחד מפיל את האשמה על אחרים. הגיע הזמן לממשלה חדשה. אני רציתי להגיע לרגע שבו המנדט עובר אליי עם ממשלה סגורה ומוכנה. אף אחד לא עשה יותר ויתורים מאיתנו כדי שזה יקרה, אף אחד לא עבד קשה יותר מאיתנו כדי שזה יקרה. התשתית מוכנה, אפשר להקים ממשלה. בעוד יממה, אם לא יקרה משהו לא צפוי, יהיו מולנו שתי אפשרויות: או ממשלת אחדות ישראלית טובה, הגונה ומתפקדת, או בחירות חמישיות. יש פה הזדמנות היסטורית לבטל את גדר ההפרדה שיושבת בליבה של החברה הישראלית, לאחד בין דתיים וחילונים ובין שמאלנים לימנים לאנשי מרכז. זה הזמן לבחור בין ממשלת אחדות לבין המשך הפילוג וההזנחה, בין אחדות לשלטון הקיצוני, בין מדינה מתוקנת להמשך שלטון של קלקול ואסונות ושחיתות ושנאה. הקמת ממשלה זה לא מכרז, זו שליחות, יש כאן מדינה. בעוד יומיים אנחנו יכולים להשביע ממשלה חדשה. היא לא תהיה מושלמת, אבל היא תהיה ממשלה שתיקח אחריות ותעסוק בניהול המדינה.
2: יואב קרקובסקי, ממש. אנחנו שומעים את יא... יאיר לפיד, והוא מפנה את המסר הזה למאזין אחד, נפתלי בנט, שנמצא באולם סמוך.
5: חד משמעית. המסר הזה צריך לעבור רק אליו, כי ההחלטה מה יהיה אופייה של הממשלה שיקום, או באמת אם הולכים לבחירות חדשות, נתון בידיו. של נפתלי בנט ולשאלה אחת לא התייחס כאן יאיר לפיד והיא באמת מהותית זה מי יקבל מחר בחצות או במהלך יום רביעי או חמישי במהלך ההתייעצויות שיקיים נשיא המדינה ראובן רובי ריבלין את המנדט להרכבת ממשלה זה יהיה בעצם השורש אם הוא יטיל את זה על נפתלי בנט האופציה עדיין לממשלה בהשתתפותו של נתניהו והליכוד תישאר פתוחה ויכול מאוד להיות שנפתלי בנט יעדיף את האופציה הזאת כי, זאת, כי, הוא, כי היא תהיה בעצם אופציית ממשלת ימין אמנם בראשותו בתחילה אבל אחר כך ברוטציה עם נתניהו. האופציה השנייה היא להטיל את מלאכת הרכבת הממשלה על יאיר לפיד. יש בעצם עכשיו עימות בין לפיד לבין בנט מי יקבל את המנדט כי אם המנדט ייפול בידיו של לפיד זה עדיין יכול להבטיח שראשון ברוטציה יהיה נפתלי בנט, אבל זה בוודאי יבטיח שנתניהו לא יהיה חלק מהממשלה כן, הזאת. כן, וכמו שאנחנו
2: יודעים, כששניים מתקוטטים, יש רק אחד שמרוויח מהסיפור הזה, בנימין נתניהו, שכרגע... שיש
5: לו אינטרס אחד, ערן, בחירות חמישיות. ב-
2: למעשה לחבל במשא ומתן הזה, נכון, לפגוע במשא נכון. ומתן וללכת הזה. וללכת בין...
5: לבחירות. המטרה של נתניהו היא בחירות, כל דבר אחר שהוא יגיד לא נוגע באמת באמת.
2: יואב קרקובסקי, פרשננו, תודה, ערן. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחר כך מבטיחים נשוב לעולם. השעה הבינלאומית, קורונה עכשיו בארצות הברית. חדשות טובות מקליפורניה שיוצאת במהירות ממגפת קורונה, ומסירה בהתאם בזה אחר זה את המגבלות והאיסורים. שלום ליגאל רביד, כתבנו בלוס אנג'לס.
1: שלום לך, ערן.
2: תהליך דומה לזה שעובר על ישראל? איך זה נראה?
1: קליפורניה turn around, אלה הכותרות ביממה האחרונה. זו הכותרת לא פחות מסיבוב פרסה, מהפך, בלשון הפוליטית הישראלית אם תרצה. אין ספק שמדינת הגולדן סטייט הגדולה לראשונה מזה 14 חודשים נמצאת באופוריה. והסיבות הם כל מספרים. בפעם הראשונה ערן מזה יומיים אין כאן מתים מקורונה. לפחות לא בחלק הדרומי, בלוס אנג'לס קאונטי, אנחנו אמרנו כל הזמן, זה אזור שמזכיר בגודל שלו, בפיזור שלו, במבנה האתני שלו, במובנים רבים את מדינת ישראל. לא רק שהמספרים הולכים ויורדים, לא רק שכמעט ואין היום חולים מונשמים במצב קשה בבתי החולים, גם לראשונה מזה 14 חודש אין נפטרים בבתי החולים. כל זה מאפשר... לשלטונות להמשיך בשורה ארוכה של הקלות, מגבלות רבות מבוטלות, ברים, מסעדות, מקומות בילוי נפתחים uh, מחדש, uh, וגם uh, באזור הצפוני, מה הסיבה אתה שואל? <מח> קודם כל החיסונים, אין חוכמות, כמו שבהתחלה קליפורניה הייתה טובה ואחר כך גרועה בכל מה שנושא, בכל הנושא של המספרים וההידרדרות בנדבקי... ולצערנו נפטרי הקורונה, כך היא הייתה מהראשונות והחלוצות בחיסונים. אחת הסיבות היא גם פוליטית, ציינת בעצמך בשבוע שעבר, אנחנו הולכים כאן לבחירות מיוחדות לתפקיד המושל, סיפור פוליטי גדול, מורכב, שגורם כאב ראש גדול, דביית הלבן כן, של פיידן טהריז. כן, ויש גם כוכבת, קטלין
2: ג'נר, כוכבת הריאליטי, ואלופה, מי אלוף אולימפי. שמתמודדת על תפקיד המושל, והיא גם כבר באיזושהי הצהרה די שנויה במחלוקת, היא סבורה שמי ששינו את מינם לא צריכים להתמודד בספורט עם המין שאליו הם שינו את מינם.
1: כן, יש לה הצהרות פוליטיות, תראה, זו נקודה מאוד מאוד משמעותית. הבחירות הללו, אנחנו נוגעים רגע בסיפור הפוליטי, הן מאוד מאוד דרמטיות, גם לפוליטיקה הלהט"בית בארצות הברית כולה, ובמיוחד בקליפורניה, שאתה בחלוצת, בין חלוצות המדינות בארצות הברית, שהעניקו את אותן הקלות ואותן הטבות, וכמובן את ההתקדמות הגדולה בערכים הליברליים שאפשרו את הגיי-ווייטס באמריקה. קטלין תייצר כותרות מסיבה נורא פשוטה, היא יכולה. שהתחלתי להגיד, ההתמוטטות של ממשל המושל ניוסום בסקרמנטו גורם כאב ראש גדול לבית הלבן ולקונגרס בוושינגטון, כי אחרי שיש לו לביידן גם את הקונגרס וגם את הסנאט, הוא עלול לאבד את אחת המדינות, המדינה הכי גדולה בעצם, וזה כשלא ברור עוד מה יהיה מעמדו של קוומו במדינת ניו יורק. מה קורה? החזרה היא הדרגתית. בסוף השבוע הזה, אולי חלק מהסימנים המעודדים הללו, זה פתיחה של קליפורניה התיירותית, זו שחיה יפה, זו שאוהבת את החיים הטובים, זו שיוצאת לבלות, ובראש ובראשונה פארק השעשועים, או כמו שהמנכ״ל שלו אומר, המקום הכי שמח בעולם, דיסנילנד. בוא תשמע אותו.
4: as unbelievable as that sounds. It is incredibly emotional to finally be at the moment we've all been waiting for, as we get ready to reopen our gates and bring back the magic to the happiest
5: place on earth.
1: הם טובים במילים <laughs> הללו. Back the magic to the happiest place on earth. אז כן, אתה יודע, כולנו היינו שם, כולנו ראינו את גופי, את דונלד דק, את מיקי מאוס, והם כמובן המקומות שגורמים לילדים לפחות להיות המקום הכי שמח, או הילדים הכי שמחים בעולם, וזה לא רק הם, זה גם Universal Studios, האטרקציות התיירותיות הכי גדולות בקליפורניה, אולי בארצות הברית כולה, אלו שגורמות לישראלים רבים שמתכננים חופשה בארצות הברית, אולי... בכל זאת להגיע גם לאזור הזה. עולם המים בסן דייגו, כל הפרקים. יש הפרטים, בהחלט למה להתגעגע,
2: ואתה יודע מה? אולי אפילו לתכנן את החופשה הבאה דווקא בחוף המערבי של ארה״ב. קצת תשמע, רחוק, אבל לראה... יש הרבה אפשרויות בילוי.
1: האמת שכן, האמת שכן, וכזה לא רק זה, זה גם, גם האולמות הגדולים, האיצטדיונים, אה, אינגלווד למשל, ששימש אה, להנקת חיסונים, אני בעצמי קיבלתי את החיסונים שם, אה, הכל, אה, המספרים הם מספרים של 71... יגאל רביד, עשית לנו עוד. חשק,
2: ואנחנו כבר רוצים להמריא אליך תודה רבה לך.
1: אוקיי, תודה, ערן.
2: אנחנו מכאן למינכן, העיר כמרקחה, לאחר שיזם מברלין הודיע כי הוא מתכוון להעביר את פסטיבל הבירה המסורתי אוקטוברפסט לאיחוד האמירויות. כתבת כאן באירופה אנטוניה ימין עם הקולות המזועזעים מהשטח וגם עם מה שהחלופה המדברית אמורה לכלול, הנה.
4: אוקטוברפסט בדובאי. את זה מנסה לקדם יזם ברלינאי שבימים כתיקונם אחראי לשוקי חג המולד בבירה הגרמנית. היוזמה באיחוד האמירויות אמורה לכלול עשרות אוהלי בירה, עמדות אוכל, אטרקציות לילדים בדמות גלגל ענק וקרוסלות, וייארח לפי הפרסום 120 אלף חוגגים מכל העולם, וזאת בלי להגביל את לבושם ובלי לאסור שתיית אלכוהול במקום. תושבי מינכן שגם השנה עלולים למצוא את עצמם בלי אוקטובר פסט, שעשוי להתבטל בעקבות הקורונה, שמעו על הרעיון להעביר אותו לדובאי, והם מזועזעים.
6: איזו
4: שטות גמורה, אומרת אחת מהן. בחור צעיר אחר טוען, זה ממש לא לעניין, אוקטובר פסט שייך למינכן. אישה מבוגרת הודיעה, אני בטוח לא אסע לדובאי. בעוד שתושב אחר של מינכן אמר, אני דווקא הייתי טס לשם, אבל אני חושב שמדובר בבדיחה. <אז> אבל לא מדובר בבדיחה. המאורע הגדול אמור להתחיל ב באוקטובר, בחום מדברי של כמעט 40 מעלות. מישאל קאפר, מי שאחראי לאוקטובר פסט במינכן, מנסה לצנן את התלהבות המארגנים
7: בדובאי. אני
4: לא חושב שלוגיסטית זה אפשרי בכלל. כדי להקים מקום כזה דרושים חודשיים שלושה ופירוקו אורך שישה שבועות נוספים. אני לא חושב שזה אפשרי. בינתיים הסערה הגיעה אפילו לפתחם של הפוליטיקאים הגרמנים, וממשרד העבודה והכלכלה של העיר מינכן נמסר, אוקטובר פסט המקורי הוא במינכן ומתרחש אך ורק במינכן. ובכן, בינתיים נותר לחכות ולראות אם פסטיבל הבירה המסורתי יתקיים או לא. אם שוב יבוטל, יש כאמור חלופה מדברית. אנטוני הימין, ברלין.
2: ואם לא אה, ברלין, ואם לא אה, אה, גרמניה, אז יכול להיות שאפשר אה, לטוס אה, לאנגליה, שם אה, מצב התחלואה הולך ומשתפר, וכבר אפשר לדבר. גם על פוליטיקה של כדורגל. הסופרליג אולי כבר היסטוריה, אבל הזעם של האוהדים האנגלים על עצם הכוונה להצטרף אליה טרם שכח. אוהדי מנצ'סטר יונייטד מחו אמש וגרמו לביטול של משחק מול ליברפול, וזה רק חלק מהמאבק בבעלים. שלום לאליאן וילדה, עורך הספורט.
7: שלום ערן, כן, אגב, אוהדים עוד לא נכנסים לאצטדיונים, אבל האוהדים האלה של מנצ'סטר יונייטד נכנסו, פרצו לאצטדיון בטרם המשחק על כר הדשא. בוא תשמע, אז <supra> מהומה רבתי על הדשא באולד טראפורד, כשהקריאות הן <קריאות> We want Glades out, Glades, זו המשפחה, המשפחה האמריקאית שמחזיקה בזכויות הניהול במנצ'סטר יונייטד כבר 16 שנים. ופה נכנס העניין של הסופר ליגה. המשפחה הזו רואה את מנצ'סטר יונייטד כעסק ספורטיבי כלכלי, כמו כמיטב המסורת האמריקאית, ולעומת זאת המסורת האנגלית מדברת על משהו אחר לגמרי בהקשר של כדורגל ופוליטיקה של כדורגל, קודם. והאוהדים של יו� למעשה מדגם של אוהדים אנגלים שלא מוכנים יותר לשמוע על העניין הזה של להפוך את זה רק לעסק כלכלי, כשהסופר ליג זו הכותרת הגדולה. Manchester United הייתה מ-12 המועדונים שחתרו להקים את הסופר ליג, היוזמה הזאת שקרסה אחרי 48 שעות. כן. והם עכשיו רוצים שאותם בעלים יעזבו, בלי קשר ליוזמה הזו. בואו נשמע מי מצטרף אליהם. גם שחקן עבר מפואר של Manchester United ופרשן סקאי בהווה, גרי נביל, הנה.
0: מה קרה היום? כן, זה כי חברי הכנסת לא אוהבים את המאנשי יונייטד וזה נחזור להם, אבל אני אומר, מה שהם הצליחו לעשות כמה שנים לפני כן היה משהו שהוא באמת נחזור לגבי עצמם, ולא יכולים לבדוק את זה. יכול להיות שחברי הכנסת לא חושבים שחברי הכנסת לא חושבים שחברי הכנסת לא חושבים מאוד. אז אומר
7: נוויל, מה שעשו לפני שבועיים זה היה מסוכן מאוד, וזה מה שהצית את אוהדי מנשטוננטים, את הבסיס שלהם לצאת ולמחות. והוא גם אומר, יש אולי חלק שלא אוהבים את העניין הזה של להיכנס, לפרוץ, לה צריך לזכור שהדבר שה, שמוביל לזה, ובבסיס מסכים לזה כל אוהדי יונייטד, הוא הקפיטליזם הזה של הניסיון להכניס את הקפיטליזם הזה לכדורגל שערה האנגלית. סערה
2: גדולה שם. ליאן וילדאו, תודה. תודה. אנחנו נשארים באיים הבריטיים כמו לפני מאה שנים. ביום הזה לא יהיו אירועים גדולים בבריטניה. בחצות, 3 במאי 1921, נולדה צפון אירלנד. 32 מחוזות אירים חולקו, 26 מחוזות עם רוב קתולי נותרו בדרום אירלנד, שהפכה לרפובליקה של אירלנד. צפון אירלנד נותרה עם בריטניה. דיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
8: זה בהחלט היה רגע היסטורי, אך עדיין לא הייתה סיבה ממשית לחגיגה, כי משני צידי הגבול הטרי, רבים התנגדו לחלוקה הזאת, המיעוט הקתולי בצפון אירלנד והמיעוט הפרוטסטנטי בדרומה. עימותים עקובים מדם נמשכו בבלפאסט, בלונדון דרי ובאזורים הסמוכים לגבול החדש. הפסקת אש בין הכוחות הבריטיים לבין הארגון IRA, הצבא הרפובליקני של אירלנד, נכנסה לתוקף ב-11 ביולי באותה השנה, אך האלימות בין התושבים נמשכה, בעיקר בבלפאסט, ובשנת 1922 IRA חידשה את מלחמת הגרילה בצפון אירלנד, באזורים הסמוכים לגבול. כך שעם כל החשיבות ההיסטורית שבו, שלושה במאי 1921 לא היה יום חגיגי, אמרה בריאיון לרשת אל-ג'זירה, מרי מקאליז, הנסיעה לשעבר של אירלנד.
6: חגיגה זאת understand.
8: מילה קשה במשך כל השנים כשהגענו לתאריכים מן הסוג הזה לא השתמשנו במילה חגיגה אלא במילה הנצחה השתמשנו במילים רכות יותר במילים שמאחדות במילים שמבינות שבעבור רבים זאת הייתה טרגדיה ולא ניצחון לשון מרי מקליז. מה גם ששום דבר לא קרה בשטח ביום הזה, זה פשוט היה תאריך כניסתה לתוקף של החלטת הפרלמנט הבריטי מ-23 בדצמבר 1920 לחלוקת האי האירי. השינויים בשטח באו בחודשים הבאים, אך מהבחינה החוקית פירושו של דבר היה שביום הזה התחיל קיומו של הפרלמנט הצפוני וגם קיומו של הגבול. ביום הזה נקבעו הצעדים הבאים הבחירות לפרלמנט ב-24 במאי, האספה הראשונה של הפרלמנט החדש בבלפאסט ב-7 ביוני, והחנוכה הממלכתית של הפרלמנט
6: ב-22 ביוני.
8: הטקס והחגיגה היו בבלפאסט ב-22 ביוני 1921, בפתיחה הממלכתית של הפרלמנט שאליה הגיע המלך ג'ורג'ה החמישי. עשרות אלפי תושבים פקדו את הרחובות של הבירה הצפון עירית כדי לראות את השיירה המלכותית מגיעה לבית העירייה, כפי שאפשר לראות בצילומי הארכיון מאותו היום. רבים רואים את לידתה האמיתית של צפון אירלנד דווקא ביום החגיגי הזה, כשהיא קיבלה את חותם ההכרה מן המלך. הממשלה הבריטית הקצתה השנה שלושה מיליון פאונד לציון המאה לצפון אירלנד, אך האירועים המתוכננים התפרסו לאורך השנה כולה, מה גם שהמגבלות הקשורות בקוביד-19 עדיין אינן מאפשרות אספות המוניות בבריטניה. ראש הממשלה בוריס ג'ונסון הוציא הודעה שמדובר בתאריך חשוב מאוד לאומה שיאפשר כלשונו לעצור ולחשוב על ההיסטוריה המסובכת של מאה השנים האחרונות. גם המלכה אליזבת השנייה טענה בהודעתה לרגל היום הזה שהוא מאפשר לחשוב בצורה עמוקה על האחדות ועל ההבדלים שבחברה הבריטית. המלכה שיבחה את העם הצפון עירי על שבחר לשמור על השלום וקרא להמשיך
2: בדרך הזאת גם בשנים הבאות. עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שני. תודה לאורית שולץ, לקובי זרח, לשמעון דו קרקר, ליאיר ניומן, הניר, אנסי קוראל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו נתראה כאן מחר, להתראות.